0: Wir danken dir für deine Berührung und Jesus, wir, wir danken dir wirklich für das Kreuz. Wir danken dir dafür, dass du, so wie wir heute gesungen haben, dass du dadurch einen Neuanfang in unserem Leben geschaffen hast. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit bist. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Dann dürft ihr sehr gerne Platz nehmen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Ich äh, werde heute vielleicht wieder ein bisschen von hier unten predigen. Ich hoffe, ihr seht mich dann gut. Es ist doch so, dass jeder Mensch sich nach einem bedeutsamen Leben sehnt, oder? Also wenn du ganz tief so in dein Herz hineinschaust, findest du diesen Wunsch danach, dass dein Leben eine tiefere Bedeutung hat. Der, der schlimm, die schlimmste Vorstellung ist, dass dein Leben hier auf der Erde beginnt und dann irgendwann zu Ende ist und du so zurückschaust und irgendwie unglücklich mit deinem Leben bist, das du geführt hast. Und denkst so, war das so die Reise, die Gott für mich vorgesehen hat? Und deshalb glaube ich, dass tief im Inneren von jedem Menschen so dieser Wunsch nach diesem bedeutsamen Leben ist. Aber manchmal gibt es Dinge, die uns in unserem Alltag davon abhalten, äh, diese Bedeutsamkeit zu sehen. Und ich illustriere euch das gleich mal. Dafür brauche ich einmal bitte den Kaleb, den Uli, ähm, der wahrscheinlich gerade kurz was trinkt. Aber ich brauche dich trotzdem, Uli, Kaleb, äh, ich... Äh, haben wir noch Star Martin? Komm mal, Martin bist auch ein starker Mann. Ich baue einen starken Mann, Martin. Und äh, Andy, komm, du willst Schauspieler werden, da bist du hier gerade genau richtig. So, und Kaleb, du bist das Versuchskaninchen nein. Kaleb, <lacht> stell dich mal hier vorne hin. so Und Kaleb, äh, du glaubst auch an ein bedeutsames Leben, oder? Ja, auf alle Fälle. Ja, du willst auch ein bedeutsames Leben führen, oder? Ja. Okay, aber manchmal gibt es Dinge, die einen davon abhalten, oder?
1: Ja, richtig. Richtig,
0: ne? Okay. Und das sind diese fiesen Männer hier. <lacht> so, ne? Und ihr dürft den mal hier so ein bisschen festhalten. Na. <lacht> so. Und wisst ihr, Kaleb ist ein ganz schön starker Kerl. Deswegen habe ich starke Männer gewonnen. immer. So. Und Kaleb, Caleb, du darfst jetzt, Achtung, Howard ein bisschen aufpassen, ja? Kaleb, du darfst jetzt einfach mal versuchen, nach vorne zu gehen. Ich will euch das so ein bisschen illustrieren. Komm. So, und, und, und dann gibt es so Dinge, die uns einfach abhalten wollen, ja, das sind Zweifel, das sind Ängste, ja, die wollen uns davon abhalten, vorwärts zu gehen und dadurch entsteht manchmal <lacht> auch eine Hoffnungslosigkeit, so. So. Ja? okay, 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 danke, nicht, 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 nicht umbringen, so. Aber wisst ihr, wisst ihr, was Jesus getan hat und das ist, warum ich immer sage, lasst uns Jesus sehen. Was Jesus macht ist, ihr dürft ja nochmal anfassen, nur anfassen, nur anfassen. Wisst ihr, was Jesus macht ist, Jesus schneidet das alles ab. Ja, das ist, was Jesus macht. Jesus schneidet dich von all diesen Zweifeln ab. Jesus schneidet dich von all diesen Ängsten ab. Jesus trennt alles von dir ab, das dich davon abhält, dieses bedeutsame Leben zu führen, was Gott für dich vorgesehen hat. Ja? Und wenn ich jetzt sage, Kaleb, geh in deiner Kraft, dann ist das kein Problem. Ja? Er, kann, er kann sein Leben leben, er kann ein bedeutsames Leben leben, weil Jesus diese Dinge abgetrennt hat. Amen? So, danke. Habt ihr wunderbar gemacht. Ja. Ja, ich glaube, die Männer sind doch ein bisschen leicht ins Schwitzen gekommen. <lacht> ja. Es gibt diese Bewegung und die hat vor 2000 Jahren begonnen. Diese Bewegung hat Jesus Christus begonnen und diese Bewegung ist eine missionale Bewegung. Es ist eine Bewegung, die den Himmel die Erde küssen lässt. Es ist eine kulturelle Bewegung, in der die Atmosphäre des Himmels die Erde erfüllt. Und es ist eine Bewegung, die jeden Einzelnen von uns einschließt. Ja, durch deinen Glauben an Jesus Christus bist du in diesen, in diesen Traum Jesu mit hineingenommen worden. Und äh, es spielt keine Rolle, was für einen sozialen Status du hast. Ob du reich bist, ob du arm bist ob du welches Geschlecht du hast, ob du Mann bist, ob du Frau bist. Äh, es spielt auch keine Rolle, welche Begabung du hast oder welche du nicht hast. Ähm, ich mache da vielleicht kurz, kurz einen kurzen äh, Exkurs. Ich habe von einem Mann Gottes gehört, der hat gesagt, wir feiern immer unsere Gaben und unsere Stärken. Das machen wir hier in unserer Gemeinde auch. Ja, wir feiern uns gerne, ne? Ist ja auch richtig, Jesus feiert uns ja auch. Aber der hat mal gesagt, lass uns mal unsere Ungaben feiern. So hat er das genannt, Ungaben. Ja? Lass, lass, uns, lass, lass uns das mal feiern. Ja? Also wenn du meine Ungabe feiern möchtest, dann würdest du mich dafür feiern, dass ich bestimmt kein Keyboard spielen kann und, und nicht so schön singen kann, wie äh, unsere Sänger hier vorne. Aber ja, lass das doch mal feiern, dass ich diese Ungabe habe. Weil wenn ich da auch eine Gabe drin hätte und in allem eine Gabe hätte, dann brauche ich dich nicht. Ja? So, das heißt, wir, wir können unsere Gaben feiern, das ist richtig klasse, aber wir können auch mal unsere Ungaben feiern. Warum? Weil es Raum schafft in unserem Leben für Ergänzung. Ja? und Wir lesen in Galater Kapitel 3 genau das, dass dass der soziale Status nicht zählt oder ob du besonders gebildet bist oder nicht oder welcher Nationalität du angehörst, dass das im Hinblick auf die Bewegung, in die Jesus uns hineingenommen hat, das überhaupt keine Rolle spielt. Ja? In Galater 3, Vers 26 lesen wir, Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne und Töchter Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Und in Epheser 4 heißt es dann, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch alle. Ja? Und das ist, was wir sind. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir ein Leib, ein Geist. Wisst ihr, manchmal... Manchmal wünschen wir uns das doch, oder? Manchmal wünschen wir uns das für unsere Familien, äh, für unsere Ehen, wir wünschen uns das für unsere Freundschaften und schlussendlich wünschen wir uns das für unsere Gemeinden, wir wünschen uns das für unsere Stadt, dass wir, dass wir irgendwie vereint sind. Wenn man wenn man so in die Welt hineinschaut und manchmal ist das vielleicht auch deine persönliche Welt, da sieht man so viel, so viel Zertrennung, so viel Spaltung aufgrund von ganz unterschiedlichen Dingen, äh, dass ich dich nicht verstehe, dass ich dich nicht so stehen lassen kann, so wie du bist. Aber das, das war irgendwie so, wenn wir in den Traum Jesu hineinschauen, war das immer sein Traum, dass wir eins sind. Ein Leib, ein Geist. Deswegen hat er uns eine gemeinsame Mission gegeben. Ja? Wir haben einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe, die uns eint. Einen gemeinsamen Gott und Vater. Und, und, und dieser letzte Vers, ich finde den so berührend, da heißt es, er ist Vater aller. Dass so eine Sehnsucht in dem Herzen Gottes, dass jeder Mensch ihn kennenlernt, diese Liebe erlebt, diesen Frieden, wovon wir heute im Lobpreis gesprochen haben, diese Heilung, diese Freude. Das ist, das ist diese große Mission, auf die uns Jesus zusammengeschickt hat und mit unserer ganz unterschiedlichen Begabung, die wir haben. Ne? Er will uns einen, und deshalb schreibt er dann in dem nächsten Vers Epheser 4, Vers 7 sagt er, jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus darum heißt es er ist emporgestiegen zur Höhe hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben und das spricht von diesem Moment der Himmelfahrt wo Jesus emporgestiegen ist aber er hat uns Gaben gegeben. Jedem Einzelnen von uns. Ich brauche dich und du brauchst mich. Denn diese Mission ist viel, viel größer, als jeder Einzelne von uns jemals sein könnte. Und was jeder Einzelne von uns jemals erreichen könnte in seinem Leben. Aber wir wünschen uns dieses bedeutsame Leben. Ja? Aber es ist, es ist nicht deine persönliche Reise, sondern es ist eine gemeinsame Reise. Und deshalb liebe ich das, dass wir immer so zusammenkommen, dass wir einander ermutigen, dass wir einander anfeuern, dass wir einander feiern, ja, dass wir aber auch einander trösten, weil in so einer Mission kann es auch mal Niederlagen geben, äh, schlechte Momente, ja, ich hatte dieses, dieses, dieses Wochenende ein, ähm, es so, war ganz witzig, wir wollten grillen und bisher war das Wetter ja immer toll. Und dann haben wir gesagt, ja, so zwischen drei und vier und dann zog das schon so zu, wie so, ach, das wird schon was. So Und inmitten, äh, genau, diesem Plan regnet es. Ne? Und ich weiß gar nicht, äh, ich glaube, Patrick hat das letzte Woche zu mir gesagt, hat gesagt, Matthias, Regen ist Segen. In diesem Moment haben meine Söhne das nicht so gesehen. Die haben echt angefangen zu heulen. Oh nein, Papa, wir wollten, wir wollten zu Chrissy in den Garten, die hatten Pool. Oh. Und ich so, ja, jetzt, jetzt müssen wir jetzt müssen wir umdisponieren. Und dann haben wir gesagt, okay, come, uh, come on, wir, wollen, wir können zwar nicht grillen, aber dann machen wir das bei uns in der Wohnung. Und meine Frau ist ja göttlich in dem, die kann das mal eben zack, 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 zack. Und dann stand da ein schöner Tisch, schön gedeckt und so. Und dann denkt man, Welt gerettet. Ne? Und dann, oh, ich hatte so einen heftigen Streit mit meinem Sohnemann, so einen heftigen Streit, äh, weil er so unzufrieden war darüber, dass das nicht geklappt hat, aufgrund dieser Enttäuschung. Ne? Dann hat, und dann habe ich mich mit meiner Frau, also gefetzt wäre jetzt übertrieben, aber wir hatten eine... Ordentliche Meinungsverschiedenheit über Kindererziehung. Und ich denke so, oh mein Gott, was, was, was soll das? Ne? So, aber das sind, das sind solche Themen, so ähm, genau, so. Und dann sitze ich da mit meiner Frau auf unserem Bett und ich habe demonstrativ meinen Ehering ausgezogen, <lacht> aufs Kissen geworfen. <lacht> da kriegt er ja ja ja. Oh, sorry, manners. Also, einen guten Tipp, macht das niemals. <lacht> äh, aber äh, ja, und dann so und dann und jeder hat so seine Themen, wo er meint, wo er im Recht ist und und dann ja. das Wichtige, was uns super geholfen hat, war einfach miteinander zu kommunizieren. Also was hast du denn erwartet? Was hast du dir denn vorgestellt? Und, ähm, und dann merkt man wieder, und das war, also das war so ein schöner Moment, ich habe es ehrlich gesagt nicht hingekriegt, aber meine Frau, ich bin ihr sehr dankbar dafür, äh, sie hat uns als Familie dann an den Tisch gebracht und, äh, und wir konnten uns wieder einen. So. Was wir gesagt haben, bei, bei uns soll Frieden herrschen, Harmonie und wir wollen äh, einander wertschätzen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Und wir wollen einander tragen, auch wenn man mal schlechte Laune hat. So ähm, und, und das war so, so ein kostbarer Moment für mich. So, also in Pastorenfamilien Familien geht es auch mal heiß her. Chrissy hat es live miterlebt. <lacht> Meine Schwägerin war auch da. Ich dachte so, oh mein Gott, das willst du nicht. Aber so, so ist das Leben. So. Ähm, und ich glaube, Deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach füreinander da sind. Ja, dass wir einander ermutigen, einander trösten, einander anspornen, weil wir diese Mission haben, dass wir, dass wir in diese Einheit miteinander kommen. So, und alles beginnt mit einem großen Traum. Und Jesus gab uns einen großen Traum mit auf dem Weg, als er zu uns sagte, wir lesen das in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und als meine Zeugen auftreten in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis in den letzten Winkel der Welt. Ja. Und was ist das für ein großer Traum? Das ist eine Bewegung. Also Das fing zwar in Jerusalem an, ja, die Heimat der ersten Gläubigen, aber es sollte eine große Bewegung werden bis an den letzten Winkel der Welt. Der Welt Und man muss sagen, die Bewegung war sehr erfolgreich. 2000 Jahre später gibt es sie immer noch. Ja? Und wie viele Bewegungen wurden schon gestartet und die gibt es nicht mehr. Aber hier sitzen wir am Sonntagmorgen und mit uns in Deutschland, tausende von Gemeinden, die genau dasselbe gerade machen wie wir, nämlich Jesus feiern und Menschen äh, eine Kirche zu geben, die die Welt erreicht. Und das war der Traum Jesu. Eine Kirche, die die Welt erreicht. Und deshalb helfen wir Menschen, auch hier in Eutin, ihren Weg zurück zu Gott zu finden. Ja? Und jeder von uns, wir spielen, wir spielen eine Rolle darin. Ja? Jeder von uns. Und ja, vielleicht sagst du, ich bin jetzt nicht so der Passi, äh, passionisierteste Evangelist. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis mit Ihnen, um über Jesus zu reden, aber dafür kann ich richtig guten Kuchen backen. <lacht> so Und da, da kann auch ganz viel Liebe drin stecken. Ja. Liebe geht ja durch den Magen, bei mir zumindest, das sieht man immer, mein Kampf. <lacht> so, äh, es gibt viele Arten, wie wir die Liebe Jesu zeigen können, aber das ist der Traum Jesu, eine Kirche, die die Welt erreicht. Nun kannst du diesen Traum auch sehen und kannst du dich mit all den Gläubigen dieser Welt darauf einen lassen, auf diesen einen gemeinsamen Traum. Oder geht es dir eher wie Kaleb, der oh, so beschäftigt ist und es gibt so viele Themen, die ihn davon abhalten, diesen Traum zu sehen, diesen gemeinsamen Traum zu, äh, Traum zu leben. Ja, aber das ist, warum wir immer wieder so sagen, lasst uns Jesus anschauen, was er getan hat. Ja, weil das ist ja das Zeugnis. Ja, Und deswegen berührt mich das auch hier in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass Jesus sagt, wenn aber der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Weil das ist eine unmögliche Bewegung. Das ist ein unmöglicher Traum. Den, den werden wir aus eigener Kraft niemals leben. ja. Aber ich finde es faszinierend, ich liebe unmögliche Missionen. Ja, ich freue mich schon auf den neuen Mission Impossible. Ich mache jetzt ja ein bisschen Schleichwerbung, vielleicht kriege ich ja mal Geld. von. Ne? Kennt ihr Tom Cruise, Mission Impossible? ist doch ein Klassiker, jetzt kommt, ich glaube, der sechste Teil. Meine Frau liebt Tom Cruise. Ich gucke dann immer in ihre Augen und denke so... Und dann sagt ich, ja, du bist wie Tom Cruise. Und ich immer so, mh, ja, schön, dass du das siehst. Ich glaube, ich muss das auch mal so sehen. <lacht> ja. Was der mit 50 schafft, das schaffe ich nicht mit 35. Naja, ja, aber das ist, das ist diese unmögliche Mission. Ja? Und, und für diese unmögliche Mission brauchst du Gottes Kraft. Ja? Eine Kirche, die diese Welt erreicht, das schaffen wir nicht durch unsere eigene Anstrengung und durch unser Bemühen, sondern es ist der Geist Gottes. Er ist diese Kraft, ja, die uns befähigt, von dieser Güte Gottes zu zeugen. Ja, und ich, hab, ich war so berührt auch von dem Zeugnis, was Marvin heute Morgen geteilt hat. Jemand ist zu mir vor dem Beginn des Gottesdienstes kurz zu mir gekommen, hat mir auch noch mal ein Zeugnis erzählt, und äh, genau, ich fasse es mal kurz zusammen, ja, er hatte immer wieder dieses Drängen, dass Jesus gesagt hat, geh zum Gottesdienst und er so, oh nee, ich habe so viel Arbeit noch zu tun, so viel Schreibkram, ach, Papiere und so und Jesus sagt, geh zum Gottesdienst und er, okay, dann gehe ich halt zum Gottesdienst. So und dann sagt er, der Gottesdienst war vorbei und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich sofort nach Hause, weil ich muss mich an die Arbeit setzen und, und. Jesus sprach so zu ihm, er hat es so wirklich so vernommen, dass er sagt, nein, du bleibst noch. Und er so, okay, weil du es sagst. Ja, und dann hat er ein Gespräch gehabt mit jemand hier aus der Gemeinde und er hat kurz sein Problem geschildert. Dann sagte er, sagt er, äh, sagt die andere Person, ich mache das beruflich. Komm. Und dann hat er in fünf Minuten ihm einmal die Lösung gezeigt und er hat das so beschrieben, äh, dass sich in dem Moment seine Sichtweise um 180 Grad gewendet hat. Ja und das ist dein Jesus. Ja? Jesus sieht genau deine Not. Ja? Und äh, wir haben das auch so im Lobpreis so empfunden, dass es, dass es manchmal so Dinge gibt, die uns davon abhalten, genau diesen Jesus zu sehen und, und dadurch Teil dieses Traumes, dieser Mission, dieser Bewegung zu werden, ja, wo du durch deinen Glauben an Jesus Christus einfach dazugehörst. Ja, egal wie qualifiziert du dich gerade dafür fühlst oder nicht, du gehörst dazu. Du bist ein Teil. Ja? ja, du hast in eine ganz große Familie eingeheiratet, als du zu Jesus gesagt hast, werde Herr und Erlöser meines Lebens. <lacht> Wer hätte gedacht, dass ich einen Bruder in China habe und eine Schwester in Brasilien. Wer hätte das gedacht? <lacht> ja? Aber dein Leben gehört dazu. Kannst du diesen Traum sehen? Ja. Kannst du diesen Traum sehen? Vielleicht ist dir das noch nicht aufgefallen, aber Menschen handeln immer gemäß dem, was sie sehen können. Ja? Menschen handeln gemäß dem, was sie sehen können. Vielleicht kennt ihr das Zitat von Konrad Adenauer, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Habt ihr das schon mal gehört? Ja, ne? Also wenn der weise Konrad Adenauer äh, das zu sagen hat, das hätte auch in der Bibel stehen können. Also, auf jeden Fall. Äh, weise, weises Zitat. Ja, wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Und deswegen meine Frage an dich, was siehst du, was du sein kannst? Ja? Du bist Teil dieser Mission, du bist Teil dieser Bewegung, aber was siehst du, was du sein kannst. Denn was du siehst, ist, was du sein kannst. Ja? Deine Perspektive bestimmt das Potenzial, das du ausleben kannst. Deswegen sagt Jesus ja auch in Johannes 8, Vers 32: Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja? Deswegen ist Jesus es so wichtig, dass wir immer wieder so eine Begegnung mit ihm haben, dass wir eine Begegnung miteinander haben ja wie ich euch das erzählt habe ich hatte gestern echt scheuklappen auf ich habe nur rot gesehen gut dass meine frau was anderes gesehen hat ne und dann ja, ruhig brauner so okay okay ja so das, das gehört mit dazu ähm, aber es ist gut zu wissen so, dass du merkst um meine sichtweise meine vorstellungskraft das, was ich sehen kann, bestimmt mein Potenzial. Dein Potenzial ist wahrscheinlich viel, viel größer, aber deine Sichtweise definiert das Potenzial, das du ausleben kannst. Und ein paar praktische Fragen, die, ich glaube, uns hier sehr helfen, ist, dass wir Gott mal fragen, denn er ist dein Schöpfer. Gott, was siehst du in mir, das ich nicht in mir sehe? Ja? Gott, was siehst du in mir, dass ich nicht in mir sehe? Und Gott wird antworten. Gott wird antworten. Wenn du dir einen Moment nimmst, am besten was zu schreiben, das ehrt Gott. Ja, wenn, wenn du das ja, verantwortlich nimmst, was er dir dann zeigt. Gott, was siehst du in mir, dass ich nicht in mir sehe? Und das Zweite, was werde ich ab heute in mir sehen? Ja, also wenn Gott dir was zeigt, dann musst du damit arbeiten. Ja, du kannst ja nicht sagen, naja schön, dass du in mir das Potenzial siehst, dass Menschen durch mich dich erleben. Ach, wäre schon nett. Ne? Sondern es fängt damit an, dass du anfängst und sagst, okay, dann werde ich mich ab heute so sehen. Du darfst mich definieren. Du bist, du bist mein Schöpfer. Ja? Und äh, ich glaube, sicherlich ist das immer wieder so herausfordernd, äh, aber das ist etwas, was wir in unserer Dinnerparty machen. Ja. Und Dinnerparty ist, äh, wo wir uns mit ein paar Leuten aus der Gemeinde treffen. Äh, genau, ich und meine Frau, wir kümmern uns so ein bisschen um die, äh, jetzt nicht so, oh, die Arme, oh, die haben es nötig, sondern äh, wir wollen so einen Moment schaffen. Und wir schaffen immer so einen Moment, dass wir sagen, okay, komm, lass uns doch einmal kurz sehen, was Gott in dir sieht. Ja, das ist manchmal so ein, ich sag mal schon, so ein spooky Moment, weil wir haben auch Leute, die Jesus noch nicht so kennen. So, und, und ich sag denen dann immer, das ist auch gerade Thema bei uns in der Bibelschule, sagen, auch du kannst Gottes Stimme hören. Also, wenn es einen Gott gibt und er ist der Schöpfer und er hat dich erschaffen, kannst auch du seine Stimme hören. Und die so, ja okay, ich versuch's mal, ja, und dann, dann schaffen wir immer so einen Moment, dass wir einander betrachten und dann genau, fängt man an und also, ah, was sehe ich in dir, Eva? Ja, was zeigt Gott mir, was Gott in dir sieht? Ja, und dann fängt man an, das zu beschreiben. Um einen guten Einstieg zu schaffen, sage ich immer, mach mal nur ein Wort. Weil man denkt immer, so, was soll ich denn da sehen? Ja, wir haben das gerade in der Bibelschule gemacht, das war ein schöner Moment, das ist auch ein ganz starkes Zeugnis, ich teile das so mit euch, das ist was Praktisches, was ihr in euren Alltag mitnehmen könnt. Ähm, ja, hatte ich ein Wort, ähm, und zwar, ich glaube es war Freiheit. Siehst du, ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube es war aber Freiheit. Ich gucke gerade, ob sie da ist. Naja, ich, ich habe das Wort Freiheit so gehabt. Du denkst, es ist halt nur ein Wort Freiheit. so. Und das war vor drei Wochen. Und jetzt am Donnerstag erzählt sie dann und sagt so, das ist genau mein Thema gerade. Das ist, was Gott in meinem Leben wirkt. Ich, ich erlebe einfach so eine Freiheit. Ich fühle mich, als würde ich schweben. Und alle anderen so, wow, das erlebst du gerade. Und so, ja, es war ein Wort. Ja? Aber das, so kann man das häufig ganz praktisch machen. Einfach nur mal ein Wort zu hören. Ja? So, was schenkt Gott mir für den anderen? Und ich wage es mit euch, wir machen das jetzt praktisch. Okay? Das heißt, ich würde euch bitten, dass ihr äh, einmal zu zweit, ja, die ihr irgendwie so zusammensitzt, ja, dass ihr einmal kurz hört, genau diese Frage, Gott, was siehst du in dem anderen, das er vielleicht gerade nicht in sich sieht? Ja? Und äh, vielleicht könnt ihr gucken. Und ihr macht das einmal ganz kurz, wirklich, das muss nur ein Wort sein, ein, zwei Minuten, ja? Gott, was siehst du in dem anderen, was er nicht in sich sieht? Okay, ich schaue in ganz viele gerührte Augen oder lächelnde Gesichter, spannend, na? Ne? Wie gut das tut, wenn man, wenn man so in die Sichtweise Gottes eintritt. Und deswegen, ich möchte euch wirklich so dazu ermutigen, das auch direkt von Gott zu hören. Jetzt hat ja eine andere Person sozusagen für dich äh, ja, Gott wahrgenommen und das zum Ausdruck gebracht. Ähm, mach das mal. Häufig nehmen wir uns nicht so diese Momente, aber einfach sich hinzusetzen mit dem Zettel und genau diese Frage Gott zu stellen. Gott, was siehst du in mir, was ich nicht in mir sehe? Weil deine Perspektive bestimmt das Potenzial, das du ausleben kannst. Nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch einmal ganz praktisch über dieses Thema Vision sprechen. Also Vision ist ja genau das, was ich sehe. Ja? So, und äh, John C. Maxwell äh, spricht von vier Visionsebenen, in denen Menschen sich bewegen. Ähm, und vielleicht können wir uns persönlich so ein bisschen einschätzen, auf welcher Ebene bewege ich mich zurzeit. Die erste Ebene ist, manche Menschen haben keinen Traum. Ja? Es gibt Menschen, die haben keinen Traum. Sie sind wie rastlose Wanderer, die sich immer im Kreis drehen. Es ist keine Orientierung da. Sie haben kein Ziel vor Augen. Es ist mehr ein Dahinvegetieren, als ein Leben zu gestalten. Ja? Dann gibt es manche Menschen, das ist die zweite Visionsebene, manche Menschen haben einen Traum, aber sie verfolgen ihn nicht von sich aus. Sie sind eher solche, die, die nachfolgen. Ja, sie suchen jemanden, der denselben Traum hat und schon lebt und wo sie die Möglichkeit haben, äh, sich dran zu hängen. Die dritte Visionsebene, das sind Menschen, die einen Traum haben, und ihn verfolgen. Ja, das sind häufig diejenigen, die äh, beobachtet werden, zumindest von den ersten beiden Ebenen, äh, und sagen, ah, irgendwie beneide ich den schon. Ja, also diesen Erfolgstypen, diesen, diesen Macher. Ja, manchmal flößen solche Leute aber auch Angst ein. Ja, und vielleicht bist du ein Macher und du merkst das, dass deine Art manchmal Menschen Angst einflößt. Angst nämlich davor, äh, wenn ich mich zu viel mit ihm umgebe, dann merkt er vielleicht, dass ich auch aus meinem Potenzial nicht so viel mache. Ja, deswegen äh, werden solche Menschen auch manchmal gern gemieden. Ja, aber es sind Menschen, die nach den Sternen greifen. Und dann gibt es diese vierte Visionsebene. Das sind Menschen, die einen Traum haben. Sie verfolgen ihn auch aber sie helfen anderen, ihn zu sehen. Ja, das sind Leiter, das sind Menschen, die Raum schaffen, das sind diejenigen, die andere mit auf die Reise nehmen wollen, ja, die an Menschen glauben und wissen, dass diese Mission, die Gott uns gegeben hat, die Jesus uns geschenkt hat, dass sie viel größer ist, als, als was sie jemals alleine erreichen könnten. Ja? Das sind, finde ich, ganz interessante Visionsebenen und vielleicht mag es auch sein, dass man in unterschiedlichen Lebensbereichen sich auf unterschiedlichen Visionsebenen bewegt. Ja, also Vielleicht schaust du dir deine Ehe an und sagst so, ha, da bewegen wir uns auf Ebene 4. Wir schwärmen nur so davon, wie toll Ehe ist und wir nehmen Menschen an unsere Seite und zeigen ihnen, was es bedeutet, wirklich Ehe zu leben. Ja, dann schaust du dir aber vielleicht einen anderen Bereich in deinem Leben an und denkst so, ups, <lacht> äh, da befinde ich mich eher auf Ebene 1. Ja? Ich habe wirklich keinen Traum äh, für, was weiß ich, äh, wie ich äh, finanzielle Sicherheit in meinem Leben irgendwann erreichen soll. So, ne? Also Ich finde das ganz interessant, sich da so einzuschätzen. Was ich glaube, ist, dass Gott uns alle auf diese vierte Ebene führen möchte. Dass wir Menschen sind, die einen Traum haben, dass wir den Traum verfolgen und dass wir Menschen mit in diese Reise nehmen. Ja? Und ich möchte mich von ganzem Herzen für all diejenigen bei uns auch hier in der Gemeinde bedanken, die, die in unterschiedlichen Bereichen genau das leben. Ja, wir können das auch geistliche Vaterschaft und Mutterschaft nennen, die äh, Menschen mit an die Hand nehmen und sagen, du, ich glaube, Gott hat auch einen Traum so in dein Leben gelegt und lass ihn uns gemeinsam entdecken. Jemand wurde mal gefragt, was schlimmer wäre, als blind geboren zu werden und ihre Antwort war, sehen zu können, aber keine Vision zu haben. Ja? Sehen zu können, aber keine Vision zu haben. Aber Gott ist doch derjenige, der uns einen gemeinsamen Traum geschenkt hat, eine Kirche, die die Welt berührt. Und dieser Traum ist zu einer Bewegung geworden. Und diese Bewegung hat auch dich erreicht. Und deswegen glaube ich, dass Gott uns heute Morgen wirklich so ermutigen möchte, dass wir uns einen lassen, dass wir uns verbinden lassen, dass wir uns gemeinsam diesen Traum von einer Kirche, die die Welt erreicht, immer wieder vor Augen malen. Und äh, ich habe euch ein Bild dafür mitgebracht und ich würde einmal äh, den Karler äh, bitten, dafür einmal das Licht auszumachen. Ich gucke mal, ob das reicht, sonst brauche ich vielleicht auch noch die Welcome-Ler. Kannst du die Seiten auch noch ausmachen? Ähm, genau, vielleicht einmal die Tür schließen. Und zwar ähm, spricht die Bibel ja davon, dass wenn wir Jesus Christus in unser Leben hineinlassen, dass Jesus sagt, dass du das Licht dieser Welt bist. Ist so, ne? Schau mal deinen Nachbarn an, sag mal, du bist das Licht der Welt. <lacht> Unglaublich, ne? Ich dachte immer, Jesus ist das Licht dieser Welt, ja ja, Aber durch dein Glauben an Jesus Christus bist du ja Teil dieser Bewegung, also bist du das Licht dieser Welt. Ja? Und ich glaube, dass eine Bewegung nur so stark sein kann, wie man sich auf diesen gemeinsamen Traum eint. So, ähm, und Jesus hat uns miteinander verbunden. Wir sind Teil einer Familie. Ja, Johannes 1, Vers 12 sagt, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus das Recht haben, Kinder Gottes zu heißen. Ja, das heißt, vielleicht willst du einmal so ein bisschen im Raum schauen. Und dann siehst du, oh ja. Das dürft ihr ruhig machen. Also Ihr guckt alle zu mir, ich bin auch schön, ich weiß. Aber einmal so wahrzunehmen, warte mal, Gott hat mich mit Menschen verbunden. Und in dem Moment, wo wir uns verbinden lassen, mal gucken, ob das funktioniert ich hier vorhabe oder ob ich dann... Ah ja, hier mit der klappt auf jeden Fall. In dem Moment, wo wir uns verbinden lassen, leuchten wir, aber aber wie? Naja, oh, ja. Na ja. Gucken, ob die noch... Aber ihr versteht das Bild, ne? In dem Moment, wo wir uns... Da komme ich gar nicht ran. Ah, ich danke dir. In dem Moment, wo wir uns miteinander verbinden lassen, wird das Licht heller. Die Kirche erstrahlt heller. Ja? Und das ist eine Kirche, die wirklich die Welt erreichen kann. Und wir wissen, dass wir durch unseren Glauben an Jesus Christus, dass wir zu seinen Nachfolgern geworden sind. Und ich glaube, dass das allererste, was wir als Kinder Gottes lernen, ist groß zu träumen. Ich glaube, das ist das Erste, was Jesus will, dass wir lernen, groß zu träumen. Warum? Weil Großträumen die Art und Weise verändert, wie wir denken und handeln. Je größer deine Sichtweise, je größer ist das, was du erreichen kannst. Große Träume zwingen uns auch, die Art von Fragen zu stellen, die zu größerem Gottvertrauen führen. Ja? Wenn Gott dir zeigt, durch dein Leben sollen so und so viele Menschen berührt werden, oder Gott zeigt dir was ganz Praktisches, so richtig, und sagt so, ich möchte, dass du dein Haus öffnest, dass Menschen äh, die Liebe Gottes erleben. Ja? Oder Gott irgendwann sagt, ja, ich sehe dich auf der Bühne. Ja, verstehst du? Dann brauchst du Gottvertrauen, je größer der Traum ist. Ja? Großträumen verändert auch die Menschen, die mit involviert sind. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja, Wenn, wenn du Menschen von einem großen Traum erzählst und die sagen, ja, ich lasse mich darauf ein, das verändert. Und schlussendlich sind große Träume immer ansteckend. Sie rufen Begeisterung hervor und sie ziehen Leute an. Ja? Und ich finde, das klassischste, klassischste Beispiel ist sicherlich, ja. Martin Luther King, I have a dream. That one day, und dann ähm, war das eine sehr lange Rede, die ich nicht auswendig kann. <lacht> Aber das ist, was Großträumen macht. Große Träume sind ansteckend, rufen Begeisterung hervor und ziehen Leute an. So Und diese, diese vier Visionsebenen, vielleicht kannst du nochmal, äh, wenn alle hier ein schönes Foto gemacht haben, auf die nochmal zurückgehen, auf die vier Visionsebenen. Die Folie, Thomas, das wäre großartig, von John C. Maxwell, ist schon da. Ähm, ich würde euch wirklich so ermutigen, zu schauen, auf welcher Ebene bewegt ihr euch und was wäre die nächste, die ihr nehmen müsstet. Ja? Also Gott denkt ja immer in Schritten. Also wenn du jetzt gerade auf, auf Ebene 1 bist, bitte nicht gleich auf 4 jumpen wollen, okay? Es wird sehr frustrierend enden. Ja, Aber wenn du auf, e auf Ebene 1 bist, du hast nämlich keinen Traum, ja, dann lass dir doch einen Traum schenken. ja, Und vielleicht ist dieser Traum, dass du sagst, ich habe ja eigentlich schon einen durch Jesus bekommen. Wow, ich gehöre zu der größten und besten Bewegung aller Zeiten, nämlich eine Kirche, die die Welt erreicht. Wow, cool, das könnte mein Leben total bereichern. Ein Traum darin zu finden ja, und da, davon ein Teil zu werden. Ja. Und vielleicht bewegst du dich gerade auf Ebene 2, dass du einen Traum zwar hast, aber dich nicht traust, ihn zu verfolgen. Und dann möchte ich dich ermutigen. Und so mache ich das genauso. Ähm, es gibt unterschiedliche Träume, die ich habe. Zum Beispiel ganz praktisch, gutes Beispiel. Ähm, ich, ich liebe gute Vorträge. Das ist mein Traum. Mein Traum ist irgendwann im Fernsehen zu enden. Ja. Nicht nicht zu enden, enden, sondern also, ja, nicht enden, enden. Aber erstmal enden. So, ne? Und, und es, gibt, es gibt so hervorragende äh, Menschen, die das so gut können. Ich liebe ICF, vielleicht habt ihr von denen schon mal gehört. So, ähm, also was mache ich? Äh, ich finde Menschen, die einen Traum leben, den ich noch nicht lebe. Und lerne von ihnen. Ja? Also das ist was ganz Praktisches, was du machen kannst, also wenn du dich auf Ebene 2 bewegst. Und wenn du dich auf, Bewe auf Ebene 3 bewegst, also du hast einen Traum und du verfolgst ihn. Und ich möchte, möchte da auch bitte nochmal betonen, äh, das ist nicht nur innerhalb von Gemeinde. Vielleicht hast du deinen Traum und du, bist, du liebst es, Arbeitgeber zu sein und dadurch Menschen äh, es zu ermöglichen, in Brot und Lohn zu stehen. Das ist so wichtig, so kostbar. Und wisst ihr, es gibt, ich habe für immer ganz, ganz viele Gespräche, wo Menschen mir erzählen, oh, ich komme echt mit meinem Chef nicht zurecht und ich verstehe ihn nicht. Und dann gibt es andere, die dann erzählen, oh, ich habe einen super Chef, äh, es ist richtig klasse und ich weiß, wie kostbar das ist, wenn man einen Chef hat, wo man äh, einfach gerne zur Arbeit geht und das wirklich genießen kann. Und das ist was ganz, 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 ganz Kostbares. Also wenn du dich in diesem Bereich bewegst, ja, dann umarm das. Schaff eine Kultur in deiner Firma, wo Leute sagen, ich werde gesehen, ich werde entwickelt ähm, in, 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 in diesen beruflichen Themen. Das ist so großartig. Ja. Ähm, und das ist sozusagen meine Ermutigung. Bis auf Ebene 3, du hast einen Traum und du verfolgst ihn. Dann, dann versuch doch auf Ebene 4 zu kommen, nämlich, dass du andere mit auf die Reise mitnimmst oder vielleicht auch ja, zu einem Mentor wirst und Menschen entdeckst, die einen Traum haben, vielleicht sich auch in der Berufswelt selbstständig zu machen, aber ähm, ja, noch nicht den Mut gefunden haben, äh, sich ein bisschen davor fürchten. Vielleicht bist du derjenige, der genau solche Menschen ermutigen kann, diesen Schritt zu wagen. Ja, ist ein Beispiel. Und ähm, für alle, die sich schon auf Ebene 4 bewegen, herzlichen Dank. <lacht> herzlichen Dank. Ihr macht diese Welt zu einem besseren Ort. Danke, dass ihr Menschen mit hineinnehmt, dass ihr für Menschen da seid, dass ihr an Menschen glaubt. Und äh, gemeinsam wollen wir diese Kirche sein, die die Welt erreicht. Amen. Amen.